0: Hallo, du Wunder. Herzlich willkommen bei Einfach Menschsein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amardin Elbel und freue mich ganz besonders, dass du heute wieder bei dieser Folge zuhörst und mir dein Ohr schenkst. Es geht um ein ganz grundlegendes Thema, und zwar das Thema Menschenwürde. Ich werde dieses Thema in der Folge sowohl von einer theoretischen, das heißt juristisch und philosophischen Seite beleuchten als auch aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Du bekommst sowohl inhaltliche Wissensimpulse als auch ein paar lebensnahe formulierte Gedanken zur Menschenwürde, die ich hoffentlich oder vielleicht zum eigenen Nachdenken und Philosophien inspirieren dürfte. In der Folge erfährst du, was sich hinter dem Begriff der Menschenwürde verbirgt, juristisch, philosophisch und meiner ganz persönlichen Meinung nach, weshalb ich an das Wunder in dir bzw. das Wunder im Menschen und was die Menschenwürde eigentlich für dein tägliches Leben bedeutet. Für die Informationen, die ich dir in dieser Folge präsentiere, habe ich in folgenden Büchern recherchiert oder daraus zitiert, zum einen aus dem Buch Auslauf Modell Menschenwürde von Heiner Bielefeld, aus dem Buch Würde von Gerhard Hüter sowie aus meiner eigenen bescheidenen Dissertation Das Widerstandsrecht. Du findest diese Literaturangaben auch nochmal als Quellen in den Shownotes. Ich möchte dich auch noch mal ganz kurz an der Stelle hinweisen, dass aktuell ein Gewinnspiel läuft. Du kannst, ein ganz persönliches Coaching, mein Premium-Coaching, die One-on-One-Impulse-Sessions gewinnen und zwar im Wert von 690 Euro. Was du dafür tun kannst, findest du zum einen in den Shownotes und ich gehe darauf auch nochmal ganz am Ende der Folge ein. Also, ich freue mich jetzt mit dir über das Thema Menschenwürde zu sprechen. Bevor wir rein starten, wo auch immer du bist, haut noch nochmal ganz bewusst und tief ein und wieder aus. Mit dieser Leichtigkeit lasst uns beginnen. Menschenwürde, das ist ein Begriff, der vielleicht sehr sperrig und theoretisch und verstaubt klingt und daher freue ich mich ganz besonders, den heute ein bisschen mit Leben füllen zu können und dir ein paar Impulse mitgeben zu können, was sich eigentlich philosophisch, juristisch und nach meiner Ansicht dahinter verbirgt. Lass uns also mal beginnen und schauen, wie es philosophisch aussieht. Philosophisch gibt es sehr viele Begründungsansätze dafür, was eigentlich Menschenwürde ist und äh, warum es Menschenwürde eigentlich gibt. Und ich möchte dir ein paar dieser Begründungsansätze heute erklären. Und das erste ist so eine klassische Sache, die ähm, theologisch beziehungsweise dann religiös abgeleitet wird, zum Beispiel aus der Bibel oder auch aus dem Koran. Und zwar man sagt, der Mensch sei hat eben eine Menschenwürde, weil der Mensch das Ebenbild Gottes auf Erden ist. Also diese Gottesebenbildlichkeit bildet nach diesem Erklärungsansatz dann den Grund dafür, warum der Mensch mit einer besonderen Würde ausgestattet ist. Da kannst du dir jetzt natürlich recht schnell denken, dass diese Ansicht durchaus Kritik eingefahren hat. Das ist eine sehr angreifbare Ansicht, weil sie die übernatürlichen Fähigkeiten des Menschen statuiert, die eben nicht unbedingt allgemein anerkannt sind und eben auf dieses religiös-theologische Fundament aufbaut. Deswegen sind auch viele andere Ansichten zur Erklärung von Menschenwürde aufgekommen. Unter anderem eine Ansicht die den Menschen eben mit dem Tier vergleicht und sagt, gegenüber dem Tier sei der Mensch eben erhaben und das sei eben der besondere Grund, warum warum ein Mensch Menschenwürde trägt. Auch diese Ansicht kann man natürlich kritisieren, sagen, das sei Speziesismus, schwieriges Wort. Das bedeutet, es ist eine Ansicht, die sich eben auf eine bestimmte Spezies fokussiert und Das ist natürlich auch etwas, was angreifbar ist und nicht unbedingt eine Erklärung bildet, warum jetzt der Mensch mit einer besonderen Würde ausgestattet ist versus dem Tier. Außerdem macht das gewissermaßen auch die Würde messbar, weil man sagt, es geht um Erhabenheit des Menschen versus des Tieres und dann könnte man auch sagen, dass vielleicht sogar der eine Mensch dem anderen gegenüber erhaben ist, je nachdem, was man eben für Kriterien ansetzt, sei das jetzt Macht oder Stärke ähm, und deswegen kann das auf keinen Fall ein Begründungsansatz für Menschenwürde sein, denn Menschenwürde ist etwas, was entweder für alle Menschen gleichermaßen zum Tragen kommt oder gar nicht. Und deswegen, wenn wir dieses absolute Argument, was ich gerade genannt habe, dieses, dass es allen zum, allen, für alle Menschen zum Tragen kommen muss, das ist auch etwas, was jetzt in dem nächsten Konzept eben aufgegriffen wird und wo es nämlich keine Vergleichseinheit gibt, Vergleichsinstanz wie, wie Gott oder wie ein Tier, sondern wo es einfach nur in der Begründung um den Menschen an sich geht und da eben um den Achtungsanspruch jedes einzelnen Menschen. Und da ist ganz besonders im Fokus die Menschenwürde, die dadurch erklärt wird, dass der Mensch eben ein Zweck an sich selbst sei, also ein Selbstzweck, der Mensch hat keinen anderen Zweck als Mensch zu sein. Und dieses Konzept geht zurück auf den Philosophen Immanuel Kant. Der hat sich nicht an der Natur des Menschen orientiert, also dass er irgendwie besonders erhaben sei gegenüber Tieren oder so, sondern an der Vernunft des Menschen. Und Kant hat gesagt, aufgrund der Vernunft des Menschen ist der Mensch ein Selbstzweck und es gehört verboten, dass man den Menschen eben zu anderen Zwecken instrumentalisiert Da gibt es eine ganz besondere Formulierung in Kants äh, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Das ist eins seiner bedeutendsten Werke, die er geschrieben hat. Und jetzt nicht wundern, die Formulierung ist ein bisschen sperrig, weil das eben eine ganz besondere Sprache ist. Aber ich lese dir jetzt gerne mal ab. Kant hat gesagt, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also das bedeutet genau das, was ich eingangs gesagt habe, dass du so handeln sollst, laut Kant, dass du einen Menschen... Und zwar sowohl einen einzelnen Menschen als auch die ganze Menschheit eigentlich niemals zu einem Zweck instrumentalisieren darfst, niemals zum Objekt deines Handelns machen darfst, sondern ihn immer als Subjekt siehst und immer als eigenes Subjekt, was eben einen eigenen Zweck hat und nicht für deinen Zweck als Mittel herhalten muss, kann, darf, soll, wie auch immer." Und ja, Kant begründet das eben damit, ähm, dass der Mensch ein Vernunftwesen sei. Was heißt jetzt aber eigentlich Vernunft im Sinne von Kant? Vernunft im Sinne von Kant ist hier ganz klar im Sinne von Willensfreiheit zu verstehen. Ein Wesen, der Mensch ist ein Wesen, was mit Willensfreiheit ausgestattet ist. Das bedeutet ein Wesen, das selbstbestimmt handeln kann. Und Selbstbestimmung, das damit darunter versteht, kann nicht jetzt einen grenzenlosen, gestalterischen, beliebigen Willen, sondern es geht vielmehr darum, dass eben der Mensch seine Freiheit benutzen kann, neben allen anderen Menschen. Das heißt, alle Menschen dürfen ihre Freiheit gleichermaßen benutzen. Dadurch sind mir als einem Mensch natürlich auch Grenzen in meinem Freiheitsgebrauch gesetzt. Und diese Grenzen, sowohl diese Grenzen als auch der Freiheitsgebrauch an sich, das ist bei Kant die Selbstbestimmung, die eben aus der Vernunft erwächst und die eben der Grund dafür ist, warum der Mensch eine besondere Würde genießt und eben immer nur als Selbstzweck und niemals als Zweck für andere Mittel gesehen werden darf. Das ist also die Begründung nach Kant, die sehr, sehr vielfach aufgegriffen wurde seitdem er diese statuiert hat und die ich auch für sehr ähm, fundiert halte und interessant halte und deswegen auch jetzt hier besonders erklären wollte. Was ich dazu aber sagen muss, ist letztendlich, dass die Menschenwürde auch in gewissermaßen ja nicht weiter erklärt wird durch dieses Konzept. Es gibt immer irgendwie eine Sache, zum Beispiel jetzt bei Kant halt, die Vernunft oder eben die Selbstbestimmung, die Freiheitsausübung, die dann irgendwie als Aktion statuiert wird und aufgrund dessen dann eben die Begründung der Menschenwürde erfolgt. Aktion, falls du da irgendwie seit der der Schulzeit dieses Wort nicht mehr gehört hast, ein Aktion ist die Grundlage eines theoretischen Konstrukts, das ohne Beweis hingenommen werden soll. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich die Menschenwürde, ähm, es nicht möglich ist, sie weiter zu begründen, sondern letztendlich immer ein, eine Erklärung der Menschenwürde und auch eine Menschenrechtsphilosophie, die aus der Menschenwürde folgt, letztendlich auf einem Fundament aufgebaut ist, was auf einer Art Bekenntnis, auf einem Aktion steht. Und laut dem Menschenrechtsprofessor Heiner Bielefeld ist dieses Bekenntnis, dieses Aktion übrigens, das zur Verantwortungsfähigkeit des Menschen. Auch das ist, Ähnlich wie bei Kant, der dann sozusagen von der, von der Willensfreiheit ausgeht und Verantwortungsfähigkeit ist hier einfach nochmal ein etwas greifbarer Begriff, der das etwas schöner umschreibt. Genau. Das heißt, wenn wir sagen, Menschenwürde wird philosophisch so, be- der Begriff bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Mensch ein Zweck an sich selbst ist und letztendlich gibt es dafür keine weitergehende Begründung, als es der Mensch eben ein verantwortungsfähiges Wesen ist und deswegen sich selbst achten sollte und auch eben die anderen, die genauso verantwortungsfähig gewesen sind, eben genauso achten sollte. Das ist so ein bisschen jetzt in aller Kürze eine philosophische Begründung der Menschenwürde gewesen. Was hat eigentlich die Menschenwürde mit den Menschenrechten zu tun? Darauf möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt einmal eingehen. Und zwar, Menschenwürde, das hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört, dass das eben in Artikel 1, Absatz 1 unseres deutschen Grundgesetzes zum Beispiel steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschenwürde und Menschenrechte sind Dinge, die oft Hand in Hand gehen oder zumindest Hand in Hand erklärt, genutzt ähm, werden. Das liegt daran, dass eben Menschenwürde der tragende Grund der Menschenrechte ist. Das bedeutet, dass die Menschenrechte eben auf dem Fundament der Menschenwürde fußen, aus ihr erwachsen, aber genauso natürlich auch, dass dadurch, dass es die Menschenrechte gibt, die Würde auch anerkannt wird. Das heißt, es bedingt einander. Das sind so zwei Seiten einer und ein und derselben Medaille. Die Menschenwürde sorgt übrigens auch dafür, dass eigentlich kein Menschenrecht jetzt übergeordnet ist einem anderen gegenüber, sondern alle ähm, mehr oder weniger gleichrangig sind. Es gibt dann noch ein paar Unterschiede, aber zum Beispiel bei den Freiheitsrechten, ähm, warum sollte jetzt das Recht auf Religionsfreiheit wichtiger sein als das Recht auf die freie Berufswahl zum Beispiel? Da, also da, da ist insofern Gleichrangigkeit gegeben. Im Übrigen... Erklärt die Menschenwürde oder dass es das gibt, erklärt auch, dass Menschenrechte nicht unbedingt Rechte sind, die irgendwo kodifiziert werden müssen in einer staatlichen Verfassung oder sowas, damit sie gelten, sondern das sind eben, Menschenrechte sind eben auch moralische, vorstaatliche Rechte, das heißt nicht welche, die irgendwo kodifiziert werden müssen, um zu gelten. Keiner kann sie übrigens auch abgeben, es sind unveräußerliche Rechte. Man kann seine Menschenwürde ja nicht verwirken. Dadurch kann man auch die Menschenrechte nicht verwirken. Und dadurch gelten sie auch universell. Das heißt auf der ganzen Welt für jeden Menschen. Denn sie haben nur eine einzige Bedingung, so wie die Menschenwürde auch. Äh, man muss Mensch sein, um sie zu haben. Und deswegen gibt es keine weiteren Beschränkungen für die Menschenrechte und eben auch eben nicht für die Menschenwürde. Keine weitere Bedingung oder Einschränkung, damit man in den Genuss von Würde oder von Menschenrechten kommt. Das hat man einfach. Im Übrigen umspannt die Menschenwürde quasi alle Menschenrechte. Das heißt, indem man ein Menschenrecht verletzt, verletzt man eigentlich automatisch auch die Würde. Also ein ein sehr plastisches Beispiel ist hier eigentlich Folter. Bei der Folter ist es ja so, zum Beispiel bei der Folter in Polizeigewahrsam, wenn es jetzt darum geht, dass man von dem Menschen, der eben in Polizeigewahrsam ist, zum Beispiel den Ort eines entführten Kindes herausfoltern möchte, ja, dann macht man diesen Menschen, diesen Verbrecher vielleicht, vielleicht hat er ja die Tat auch begangen und hat das Kind entführt, was jetzt in Lebensgefahr schwebt, macht man aber diesen Menschen in dem Moment zum Werkzeug, nämlich äh, man erkennt ihn seinem eigenen Zweck, seinen Selbstzweck ab und sagt, jetzt ist der einzige Zweck eigentlich nur noch Informationsquelle zu sein, um den Ort ähm, des Kindes herauszufinden. Und zu diesem Zweck wird dieser Mensch jetzt gefoltert und entsprechend nicht mehr als Selbstzweck behandelt. Das heißt eben, dass das Folterverbot, wenn man gegen das Folterverbot verstößt, man automatisch auch entwürdigend handelt. Ein anderes schönes Beispiel für die Religionsfreiheit wäre eben, die Religionsfreiheit ermöglicht einem, dass man seine Religion eben nicht verstecken muss, denn wenn man seine Religion verstecken müsste, wäre auch das entwürdigend. Und hier sieht man auch wieder schön den Zusammenhang zwischen Würde, Menschenwürde an der Stelle und eben der Religionsfreiheit als eins der Menschenrechte. Durch die Menschenwürde erhält der Mensch eben eine unveräußerliche Rechtsposition. Das heißt, man erkennt überhaupt auch an, dass der Mensch Rechtssubjekt ist. Das heißt, dass er Rechte haben kann. Und damit ist die Menschenwürde auch Grundlage für jedes Recht und Gesetz überhaupt, denn sie erkennt überhaupt mal an, dass Menschen zu Rechtssubjekten ähm, werden können und Rechte haben. Für die Philosophin Hannah Arendt ist übrigens das Recht, Rechte zu haben, das einzige vorstaatliche Menschenrecht, aber da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. In jedem Fall ist zu sagen, dass Menschenrechte sehr, sehr eng zu sehen, also zu sehen sind, das hat eben auch mit der Menschenwürde zu tun. Es kann kein beliebig erweiterbarer Katalog sein, äh, die Menschenrechte, die irgendwelchen Spaßbedürfnissen gerecht werden sollen, sondern müssen wirklich die Eckpunkte für die Gestaltung einer menschenwürdigen, freiheitlichen Gesellschaft darstellen. Auch das folgt eben daraus, dass man sagt, die Menschenwürde ist Ausgangspunkt für die Menschenrechte. Zur Bedeutung und auch den Auswirkungen der Menschenrechte werde ich wahrscheinlich noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Das heißt, an der Stelle möchte ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Wenn dich aber das Thema Menschenrechte an sich interessiert, dann empfehle ich dir auch noch mal in die Folge 2, das die heißt, was hat dein Leben mit den Menschenrechten zu tun, reinzuhören. Jetzt haben wir uns die philosophische Erklärung für die Menschenwürde angeschaut und auch schon geschaut, was hat eigentlich Menschenwürde mit Menschenrechten zu tun und da würde ich jetzt gerne auch nochmal näher drauf eingehen, was Menschenwürde eigentlich aus juristischer Sicht bedeutet und wie die Juristen quasi den Begriff der Menschenwürde betrachten. Als erstes, das ist jetzt wenig überraschend, weil ich dir die in den Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Menschenrechten bereits erklärt habe. Menschenwürde kommt in vielen menschenrechtlichen Kodifikationen vor. Das heißt, der, der ähm, Hinweis auf die Menschenwürde ist zum Beispiel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu finden. Dort spricht man von angeborener Würde. Aber auch im deutschen Grundgesetz, das habe ich schon erwähnt. In der Schweizer Bundesverfassung, in Artikel 7, ist die Menschenwürde auch erwähnt. In Österreich ist die Menschenwürde zum Beispiel in der Verfassung nicht explizit erwähnt. Das tut der Menschenwürde aber an der Stelle kein Abbruch. Die Menschenwürde als juristischer Begriff in einer Rechtsvorschrift, so wie sie hier eben zum Beispiel im deutschen Grundgesetz ist, ist an sich ein sehr unbestimmter Begriff. Juristen mögen gerne best- sehr bestimmte, enge Begriffe, weil die einfach ja, weil es leichter ist, sie zu handhaben und es klarer ist, dann zu entscheiden, ob jemand ein bestimmtes Recht hat oder nicht, wenn es best- sehr bestimmte Rechtsbegriffe sind, die man nutzt. Menschenwürde ist eben sehr philosophisch angehaucht, hat sehr viel Interpretationsspielraum und ist etwas, was weiter und näher juristisch definiert werden muss, damit man es juristisch im Sinne von Rechtsprechung auch handhaben kann. Und das, äh, für das deutsche Grundgesetz hat es eben das Bundesverfassungsgericht beziehungsweise die Rechtsprechung in Deutschland gemacht und hat diesen Begriff der Menschenwürde, der im Grundgesetz vorkommt, ein bisschen näher, äh, mehr, nähere Konturen verliehen, so dass man sich, dass man leichter versteht, was eigentlich damit gemeint ist und hat sich dabei, Überraschung, an Kants Lehre von der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen orientiert und sagt eben auch, die Rechtsprechung sagt, der Mensch muss immer als Zweck an sich selbst gesehen und auch so behandelt werden. Der Mensch darf nicht objektstaatlichen, zum Objekt staatlichen Handels degradiert werden. Das ist die sogenannte Objektformel des, äh, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Denn wenn ein Mensch als Objekt behandelt wird, dann stellt das die menschliche Subjektqualität prinzipiell in Frage. Und was ist da maßgeblich? Maßgeblich, sagt die Rechtsprechung, sei da die Intention einer Handlung, einer staatlichen Handlung. Wenn nämlich ein Mensch verächtlich gemacht wird, dann stellt das die Subjektqualität in Frage und dann wird ein Mensch zum Objekt. Das klingt immer noch sehr abstrakt, aber wir haben ja vorhin schon kurz den Folterfall angesprochen, ich glaube, daran kannst du es dir wahrscheinlich etwas besser vorstellen. Obwohl die Rechtsprechung jetzt mit dieser sogenannten Objektformel, ich wiederhole sie an der Stelle noch einmal, der Mensch muss immer als Zweck an sich selbst gesehen und so behandelt werden und darf nicht nur zum Objekt staatlichen Handels degradiert werden. Das ist die Objektformel. Ähm, obwohl eben die schon nähere Konturen gibt und man da leichter definieren kann, wird ein Mensch. Bei, einem bestimm- bei einer bestimmten Behandlung zum Objekt gemacht, ja oder nein, ist dieser Begriff unter den Juristen und natürlich auch weiterhin auch unter Philosophen durchaus sehr umstritten. Einige Juristen wollen ihn sogar ganz abschaffen, weil er zu schwammig sei ähm, und sie mögen nicht, dass dieser Begriff so emotional aufgeladen wird, es dann bezeichnet werden kann. Da muss man aber sagen, wer jetzt über so gravierende Dinge wie Folter, Sklaverei, eben wirklich diese krass entwürdigenden Behandlungspraktiken, wer da über Situationen spricht, ohne Emotionen zuzulassen, redet einfach am Thema vorbei. Und deswegen finde ich es gut dass ähm, der Begriff weiterhin an der Spitze des Grundgesetzes steht, dass wir damit auch wirklich ein Bekenntnis zur Menschenwürde haben, was ganz oben steht, zumindest im deutschen Grundgesetz und aber zum Beispiel eben auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eben auch recht weit am Anfang genannt wird. Denn ich finde, die Würde ist die absolute Basis des Lebens und zwar nicht nur des Rechts ja oder der, der rechtlichen oder staatlichen Gestaltung, sondern auch des des eigenen Lebens und des Miteinanders mit anderen Menschen. Und ich möchte an der Stelle auch gerne dann etwas mehr und detaillierter auf mein Verständnis der Menschenwürde eingehen. Du hast ja schon oft gehört, dass ich davon spreche, dass du ein Wunder bist. Und damit spiele ich immer auch auf deine Würde an, auf die Würde, die du trägst, in dir trägst, egal was passiert, egal was du tust und egal was du denkst. Und ich möchte dir einfach, wenn ich sage, du bist ein Wunder, dann möchte ich dir sagen, dass ich das, was dir die Würde verleiht, in dir sehe und auch wertschätze und achte. Aber was ist jetzt genau das, was dir die Würde verleiht, meiner Meinung nach? Warum halte ich den Menschen für ein Wunder? Warum halte ich dich für ein Wunder? Ja, wir haben so viele tolle Eigenschaften, wir Menschen. Wir haben so viele tolle Kompetenzen. Allen voran eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft ist meiner Meinung nach die Fähigkeit, Mitgefühl mit anderen Menschen und mit anderen Lebewesen zu entwickeln. Und allein diese Fähigkeit, diese Fähigkeit zur Empathie, die macht dich und jeden anderen Menschen zu einem unfassbar großen Schatz und ist für mich bereits die Erklärung, warum du ein würdevolles Wesen bist, das von niemandem, auch nicht von dir selbst, zum Objekt gemacht werden darf. Im Übrigen wird diese Erfahrung oder diese Ansicht, dass ich dich als Wunder betrachte, dass ich den Menschen als Wunder betrachte durch meine aktuelle Schwangerschaft, nur noch verstärkt. Denn für mich ist so dieses Wesen, was in mir heranwächst, ein Wesen von purer Liebe und ähm, Reinerheit, eben diese reine Liebe, dieses reine, diese reine Fähigkeit zur Empathie, zum Mitgefühl. Und das ist für mich ein so, so unfassbares Wunder, dass man so ein Wesen erschaffen kann, dass du eben auch ein Wesen bist, was genau so erschaffen wurde und in reiner Liebe auf diese Welt gekommen ist. Und das ist es, was dich, was deine Würde, was deinen Kern ausmacht und was wir wahrscheinlich dann im Laufe unseres Lebens aber dann häufig übersehen, nicht mehr sehen und natürlich anderen Dingen dann weicht. Auf jeden Fall. Ähm, Ja, um das jetzt noch mal kurz zu fassen. Ich vertrete die Ansicht, dass die Empathie und die Fähigkeit zur Empathie der Grund dafür ist, dass du und andere Menschen Würdewesen sind. Und zwar vertrete ich diese Ansicht nicht nur als Mensch, sondern habe die auch als Rechtswissenschaftlerin in meiner Doktorarbeit vertreten. Aus wissenschaftlicher Perspektive mag natürlich, der Rekurs auf Empathie bzw. Auf, auf Nächstenliebe, auf Mitgefühl, falsch klingen, unwissenschaftlich klingen, zu emotional klingen. Aber Empathie lässt sich ja mittlerweile neurowissenschaftlich und auch entwicklungspsychologisch nachweisen. Das heißt, das ist jetzt keine reine emotionale oder irgendwie träumerische Ansicht. Außerdem, kann man sagen, dass in so einem Bereich, wenn man über Menschenwürde spricht, ja, das ist etwas, wo wir eben auch schon gesagt haben, es geht eigentlich nicht ganz ohne Emotionen und das vielleicht ein Bereich ist, wo man auch aus wissenschaftlicher Sicht die Grenze des Beweisbaren eben überschreitet und manchmal eben zurückkommen muss auf Weisheit, auf theologische Grundwerte und Vielleicht trifft hier einfach Verstand und Wissenschaft auf Herz. Und für mich ist es kein Zufall, dass viele der bedeutendsten Verfechter der Menschenrechte und damit auch der Menschenwürde tief religiös waren und heute als sehr, sehr weise Menschen der Geschichte gelten. Zum Beispiel Mahatma Gandhi, aber auch zeitgenössisch eben der Dalai Lama. Und der hat ja. In seinem Konzept von Mitgefühl sogar ein, eine Philosophie entwickelt, die komplett religionsneutral ist. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, lege ich dir auch wirklich nochmal die Podcast-Folge Nummer 2 ans Herz, was dein Leben mit den Menschenrechten zu tun hat. Da gehe ich etwas näher auf seine Philosophie des Mitgefühls und sein Konzept ein, was ich extrem eingängig finde und so einfach, aber genauso einfach wie wirksam. Genau. Das heißt, ich halte Empathie, die Fähigkeit zur Empathie. Das ist wirklich die menschliche Fähigkeit, die ich für den Schatz im Menschen halte, der ihn zu einem würdevollen Objekt, äh, zu einem würdevollen Wesen macht. Man kann jetzt gegen meine Ansicht einwenden, dass das ja bedeuten würde, dass Menschen, die jetzt gerade nicht besonders empathisch sind, auch jetzt in der Situation einfach keine Würde hätten und damit zum Beispiel vielleicht auch gar keine Menschenrechte ihnen zustünden. Das meine ich aber nicht. Ich meine nicht, dass es auf deine tatsächliche Empathie in jedem Moment ankommt, sondern ich meine die, Grundsätzliche, die abstrakte Fähigkeit zur Empathie, die in jedem Menschen angelegt ist, auch wenn man sie jetzt vielleicht in dem Moment überhaupt nicht erkennt. Übrigens, diese abstrakte Fähigkeit ist wahrscheinlich auch in vielen Tieren angelegt und das sieht man ja auch, dass Tiere zum Teil sehr, sehr mitfühlende Wesen sind und im Übrigen ist das meiner Meinung nach auch gar kein Argument dagegen, dass ich jetzt die Würde mit mit der Fähigkeit zur Empathie begründe, sondern aus meiner Meinung meiner Meinung nach ist es gerade eher so, dass eben auch Tiere Würde haben, dann natürlich keine Menschenwürde, aber eine Würde eben und auch daraus ihnen gewisse Rechte und ein gewisser Achtungsanspruch erwachsen. Natürlich müssen jetzt nicht die Menschenrechte so wie sie sind für Tiere gelten, was soll ein Tier mit einer mit Religionsfreiheit, aber der, der Grundsatz, dass auch Tiere oder gewisse Tiere, die eben ähm, zur, zur Empathie fähig sind, dass die auch nicht als Objekt, genauso wenig wie Menschen, als Objekt behandelt werden dürfen. Und mir fällt da jetzt zum Beispiel, um das nochmal ein bisschen eindrücklicher zu machen, ein eine Szene aus einem, einem Film, den ich mal gesehen habe, über eben, was es bedeutet, wenn man Tiere oder tierische Produkte zu sich nimmt. Da wurde gezeigt, also das hat mein Bild nachdrücklich ähm, geprägt, da wurde gezeigt, wie eine Milchkuh, und wir reden hier von Milchkonsum, also wir reden gar nicht unbedingt von von Schlachten. Das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt sich ähm, vegetarisch ernährt und aber Milch trinkt zum Beispiel. Was hat das auch für Implikationen? Es ist tatsächlich so, dass... Bei der Milchproduktion eben, die Kühe müssen eben schwanger sein, damit sie Milch produzieren. Das heißt, sie werden immer schwanger gehalten. Und es passiert eben dann sehr, sehr häufig, dass der Kuh dann direkt nach der Geburt, direkt nach der Geburt ihr Kalb einfach weggenommen wird. Weil, ja, das Kalb braucht man ja nicht, man braucht ja nur die Milchkuh. Und für mich, als ich das gesehen habe oder davon gehört habe, und da war ich noch nicht schwanger, da hatte ich noch nichts mit Schwangerschaft äh, am Hut, das hat für mich so einfach so diesen Knoten in der Brust verursacht, dieses unfassbare Ungerechtigkeitsgefühl, dass du, stell dir das vor, du hast gerade dein Lebewesen auf die Welt, dein Kind auf die Welt gebracht. Und es wird dir von dieser fremden Macht, die eh schon die ganze Zeit über dein Leben herrscht, einfach weggenommen. Du kannst dich nicht mal davon verabschieden. Du kannst, hast nicht mal zwei Sekunden, um dieses Wesen kennenzulernen. Und ich finde das einfach genauso furchtbar und entwürdigend, wie wenn man jetzt einen Menschen unwürdig behandelt, zum Beispiel einen Sklaven auspeitscht, auch das ist ja eine unfassbare Grausamkeit, die auch da dreht sich mir auch in genau dem gleichen Maße der Magen wirklich um, wie äh, bei der Geschichte mit dem Kalb und der Milchkuh und ähm, das ist für mich auch ein Grund, warum Würde nicht unbedingt bei Menschen aufhört. Okay. viel jetzt zu meiner Ansicht, ähm, warum ich oder wie ich Menschenwürde begründe mit der Fähigkeit zur Empathie, ist es nicht, bei Menschen ähm, beendet das Ganze, die ganze Begründung, sondern geht sogar für einige Tiere meiner Meinung nach auch weiter. Was spielt jetzt aber Würde in deinem Leben eigentlich für eine Rolle? Warum solltest du dich überhaupt mit Würde befassen? Menschenwürde ist zum Glück bei uns die Basis für Staat und Recht. Das ist super aber es hört nicht bei Staat und Recht auf. Für mich hat Menschenwürde so viel mehr als nur mit Staat und Recht zu tun, denn Würde verknüpft ja einerseits das Rechtliche mit andererseits dem Moralischen. Und Moral ist etwas, was jeder von uns in sich trägt, in sich hat, wonach jeder von uns sein Leben ausrichten kann. Und damit ist auch Würde als etwas, sehr, sehr moralisch ist etwas, was nicht nur der Staat beachten und befolgen muss, sondern was auch du selbst beachten und befolgen kannst. Und zwar sowohl dir selbst gegenüber mit Würde, mit würde begegnen, als auch anderen Menschen würdevoll begegnen. Das kannst du tun. Alles beginnt immer bei dir. Das heißt, das würde auch in deinen täglichen Handlungen immer zum Tragen kommen darf oder sogar muss. Und damit meine ich nicht nur deine Handlungen äh, im privaten Leben, sondern auch, falls du zum Beispiel für ein Wirtschaftsunternehmen arbeitest, dort Entscheidungen triffst. Ähm, Falls du für nichtstaatliche Organisationen arbeitest, falls du in der Politik arbeitest, auch in diesen Entscheidungen, in diesen Handlungen darfst du stets auch an die Menschenwürde denken. Und warum erwähne ich das hier so explizit? Weil ich der Ansicht bin, dass die Würde bei uns auch in unserer Gesellschaft, nicht nur in Staaten, wo wo sehr viel gefoltert wird, wo es keine Religionsfreiheit gibt oder oder oder, sondern auch bei uns im deutschsprachigen Raum ist die Würde meiner Meinung nach in Gefahr und ich lehne mich hier an die Worte Gerald Hüters an, der sagt, dass wir mit unserem Bildungssystem in unserer Leistungsgesellschaft zu stumpfen, würdelosen Menschen erzogen werden, weil wir einfach auf Anpassung getrimmt werden. Wir werden einfach nur darauf getrimmt, die Welt zu optimieren, statt auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Und wenn jemand belohnt wird im Bildungssystem, der sich anpasst, wie soll er dann eigentlich jeweils wissen, was er wirklich will und was ihm wirklich wichtig ist und was eigentlich für ihn ein menschliches und würdevolles Leben bedeutet. Und indem wir das weiter verfolgen und dieses System weiterhin am Laufen halten, bringen wir auch bei uns, nicht nur die Würde, sondern auch die Menschenrechte in Gefahr, weil wir einfach verrohen, wir verstumpfen ab und schaffen damit Raum für menschenrechtsfeindliche politische Strömungen. Und zudem leidet auch aus meiner Sicht die Volksgesundheit stark darunter, wenn man so agiert. Die Menschlichkeit geht verloren Und das ist genau mein Anliegen, hier anzusetzen. Deswegen mache ich diesen Podcast, deswegen arbeite ich als Coach zu diesem Thema, weil ich möchte einfach wieder mehr Menschlichkeit in dein Leben, in unsere Gesellschaft und in die Welt bringen. Und Gerald Hüther sagt zum Glück, es gibt Areale im Gehirn, die eben dafür zuständig sind, zu unterscheiden, was an sich richtig und gut ist und sich richtig und gut anfühlt, die, ver- die halt durch dieses Bildungssystem, in dem wir sind und durch die Leistungsgesellschaft quasi ausgeschaltet werden. Aber man kann sie jederzeit reaktivieren, diese Areale im Gehirn. Das ist die gute Nachricht. Wie kannst du das tun? Was kannst du tun? Also das Erste dafür ist, dein Bewusstsein dafür überhaupt zu entwickeln und dich überhaupt mit diesen Themen Menschlichkeit und Menschenwürde beziehungsweise Würde zu befassen und ein wunderbarer Schritt ist, herzlichen Glückwunsch, dass du dir überhaupt diese Podcast-Folge anhörst. Lass dich inspirieren von Menschen, die ein würdevolles Leben führen und fang an, darüber nachzudenken, was eigentlich Würde für dich bedeutet und lerne es wieder, deinen eigenen Wert überhaupt in dir zu sehen, zu erkennen und auch anzuerkennen, auch wertzuschätzen, zu schätzen, dass du ein würdevolles Wesen bist. Dann kannst du, sobald du dein gewisses Bewusstsein entwickelt hast, auch anfangen, dein Leben selbstbestimmt auszurichten. Lass dich nicht zum Objekt machen in deinem Leben. Lass dich nicht zum Objekt deiner eigenen blockierenden Denkmuster machen. Und zwar genauso wenig deiner eigenen Muster wie auch der Denkmuster anderer Menschen, wie auch der Vorstellungen von deinem Unternehmen oder von Organisationen oder der Meinungen anderer auch da erleben wir täglich eigentlich, dass wir gar nicht mehr wissen, was, was wir selbst wirklich wollen, was uns selbst gut tut, sondern wir nur das machen oder die Erwartungen anderer oder unser Unternehmen, unseres Arbeitgebers zu erfüllen. Und Das ist hier wirklich essentiell für dich herauszufinden, was du wirklich willst, was dir wirklich gut tut. Das ist der Schritt in, den, in dein menschliches, in ein würdevolles Leben. Das ist natürlich viel, viel leichter gesagt als getan und das ist, Für manche vielleicht sogar eine lebenslange Aufgabe, je nachdem, wie lange man schon in diesem Angepasstheitsmodus war. Hier hilft Coaching, hier hilft viel Selbstreflexion, hier hilft Meditation, wirklich in sich zu gehen. Und ein gutes Tool aus dem Coaching, finde ich, ist die sogenannte Wunderfrage. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du morgen früh aufwachst und da eine kleine Fee an deinem Bett steht und die sagt, ich habe dir über Nacht all deine Probleme weggezaubert. Du hast keinerlei Sorgen mehr, auch keine finanziellen Sorgen. Du bist finanziell komplett frei. Wie würde dein Leben dann aussehen? Was würdest du dann tun, wenn du aufstehst? Wo würdest du dann sein? Was würdest du machen? Mit wem würdest du dort sein. Das heißt, wie würde dein gesamtes Leben dann aussehen? Stell dir diesen Tag vor, wenn du dann aufstehen würdest, nachdem dir die Feders gesagt hast. Was würdest du alles sehen? Was würdest du tun? Wen würdest du treffen? Und wen würdest du nicht treffen vielleicht? Auch was würdest du nicht tun? Das kannst du wunderbar nutzen, entweder einfach für dich mal zum Journalen oder auch in einer Meditation als Frage, vielleicht auch an dein Herz um dir selbst wieder ein Stückchen näher zu kommen, um deiner Würde wieder ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen. Und das ist die eine Seite, die Seite, dich selbst wieder zu erkennen, deine Würde zu erkennen, aber genauso wichtig ist es auf der anderen Seite natürlich, und das geht beides parallel, den Wert der anderen Menschen auch zu erkennen, anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Das heißt, Menschen mit Offenheit, mit Toleranz zu begegnen, aber auch zum Beispiel Entscheidungen bewusst zu treffen, zum Beispiel oder vor allem Konsumentscheidungen. Was kaufst du eigentlich? Was bedeutet das, was du kaufst, vielleicht für das Leben anderer Menschen? Dir auch darüber anzufangen, Gedanken zu machen. Hier, bitte hab da keinen... Anspruch von Perfektionismus an dich selbst, das wäre das allerletzte, was was ich dir hier mit auf den Weg geben würde, denn das gehört auch zur Menschlichkeit, zum würdevollen Umgang mit dir selbst dazu, dass du hier einfach Schritt für Schritt gehst und einfach nur mit dem Bewusstsein anfängst und dann in kleinen Schritten für dich dein Leben ändern kannst und nicht von heute auf morgen alles direkt ändern kannst und möchtest. Nein, das wäre nicht nachhaltig, sondern sei auch hier über dich hier in Selbstfürsorge. Sieh das als erste Aufgabe für dich selber, wenn du dein Leben in Richtung ein bisschen mehr Würde ändern möchtest, dass du das in, auch in würdevollem Tempo für dich machst. Und ich habe eben schon die Konsumentscheidung angesprochen. Da es hört nicht bei deinem privaten Konsum auf. Es geht natürlich in deinem Berufsleben genauso darum, deine Entscheidungen und dein Verhalten auch an Würde. Ähm, zu orientieren. Du kannst sowohl, wenn du jetzt irgendwie entscheiden kannst, wo, woraus dein, dein Unternehmen gewisse Lieferungen bezieht, kannst du genauso Konsumentscheidungen auch im Job natürlich treffen mit einer, mit dem gewissen Hintergrund. Ist das jetzt alles ähm, unter fairen Bedingungen entstanden, was mir hier geliefert werden soll? Aber genauso wichtig mindestens ist, dass du deine direkten Kollegen, deine Mitarbeiter oder auch deine Kunden so behandelst, dass es eben würdevolle Menschen sind oder Menschen, die eine Würde haben, genauso wie du selbst auch. Und ich kann hier nun wirklich noch einmal sagen, sei hier bitte nicht so hart zu dir selbst, wenn du sagst, das möchte ich machen, ich möchte mein Leben würdevoller gestalten, ich möchte anderen Menschen mit, mit dieser Würde auch begegnen. Dann setzt dir wirklich da, sagt dir selbst Ich mache das in meinem Tempo, vielleicht ist es eine lebenslange Aufgabe, gerade dieses mit anderen Menschen offen, tolerant sein, das ist etwas, was unglaublich schwer ist, sein Herz da ein bisschen zu öffnen und was im Prinzip eine lebenslange Aufgabe sein darf. Wichtig ist trotzdem auch zu wissen, daran möchte ich jetzt nochmal als allerletztes anknüpfen und das auch erwähnen, Wenn du die Würde anderer Menschen verletzt, und das tun wir täglich und das tue auch ich täglich wahrscheinlich noch, indem ich äh, unvernünftige Konsumentscheidungen zum Beispiel treffe, dann verletze ich damit eigentlich auch letztendlich meine eigene Würde, denn ich spreche, wenn ich anderen Würde abspreche, indem ich sie in irgendeiner Weise zum Objekt mache, dann erkenne ich nicht an, dass sie eigentlich Menschen sind, die nicht als Objekt behandelt werden dürfen, sondern... Menschen, die eine Würde haben. Und damit erkenne ich mir selber letztendlich auch die Würde ab, weil entweder wir haben sie alle, die Würde, oder keiner. Und wenn ich eben sage, einer schon hat sie nicht, weil ich ihn nicht entsprechend behandle, dann sage ich damit eigentlich, dass keiner sie hat. Und insofern sei dir da bei deinen Handlungen einfach bewusst. Nimm die Würde gerne für dich als eine Art, ähm, als dein Nordstern, wenn du möchtest in deinem Leben, an dem du gewisse Entscheidungen ausrichten darfst, an dem du gewisse Verhaltensmuster ausrichten darfst, ähm, sei nicht zu hart zu dir selber, sondern geh kleine Schritte. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder einzelne Schritt ist ein Schritt in die genau richtige Richtung und viel, viel besser als kein einziger Schritt. Genau. Ich möchte es jetzt noch mal in aller Kürze für dich zusammenfassen, was ich in dieser Podcast-Folge dir mitgegeben habe oder mitgeben möchte. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Menschenwürde? Nun, philosophisch haben wir gesehen, gibt es verschiedene Ansichten. Die einen sagen, es hat mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu tun, dass er eben eine Menschenwürde hat. Die anderen sagen, äh, der Mensch sei erhaben gegenüber den Tieren. Die überzeugendste Ansicht ist meiner Meinung nach die, die von Kant eben abstammt, der sagt, der Mensch ist einfach ein Zweck an sich selbst und hat deswegen eine gewisse Würde und er begründet das Ganze mit der Vernunftfähigkeit des Menschen. Wir hatten da ja gesehen, dass er das mit der Willensfreiheit, mit der Selbstbestimmung des Menschen begründet. Juristisch wurde das Ganze auch aufgegriffen, in der deutschen Rechtsprechung zum Beispiel mit der sogenannten Objektformel, das heißt, dass der Mensch eben nicht zum Objekt staatlichen Handelns degradiert werden darf. Nach meiner ganz persönlichen Meinung ist das Wunder im Menschen oder die Würde des Menschen, ich nenne es eben dieses Wunder, darauf zu begründen, dass der Mensch einfach in sich angelegt, die Fähigkeit zu Empathie, zu Mitgefühl, beziehungsweise ich nenne das Ganze ja Liebe. Also für mich ist das der Wert der Liebe, dieses Empathie und Mitgefühl. Das geht über die partnerschaftliche Liebe weit hinaus, im Sinne von Nächstenliebe zu verstehen. Und die abstrakte Fähigkeit dazu, nicht die tatsächliche Empathie, die ein Mensch hat, sondern die abstrakte Fähigkeit, dass eben ein Mensch als Mensch ähm, die Fähigkeit hat, zu lieben, empathisch zu sein, Mitgefühl zu haben. Das ist für mich die Begründung dafür, dass ein Mensch eben auch eine Würde trägt, die die er niemals verwirken kann. Und aus meiner Ansicht Ansicht nach gilt diese Begründung genauso für einige Tierarten. Was hat jetzt die Würde mit deinem Leben zu tun? Ich habe gesagt, alles beginnt bei dir. Dein würdevolles Leben beginnt genauso bei dir, wie die würdevolle Gesellschaft oder die würdevolle Welt auch bei dir beginnt. Die Würde ist aber auch bei uns in unseren deutschsprachigen Breitengraden aus meiner Sicht in Gefahr. Hier lehne ich eben gerne an, den, an die Befunde von Gerald Hüter an, der sagt, unser jetziges Bildungssystem, unsere Leistungsgesellschaft zwingt uns zur Anpassung und damit verlieren wir unsere Beziehung zur Würde und damit zur Menschlichkeit und es droht unsere Gesellschaft zu verrohen, beziehungsweise das passiert bereits. Wir haben dadurch, dass wir eben die Menschlichkeit in unserem System mehr und mehr ablegen, mehr und mehr zum Roboter werden, zum, zu, der die Erwartungen anderer erfüllen soll, damit geben wir Räume frei für menschenrechtsfeindliche Gesinnungen und damit auch menschenwürdefeindliche Gesinnungen. Was kannst du tun? Ganz wichtig, ein Bewusstsein überhaupt für diese ganze Thematik zu entwickeln. Lass dich inspirieren, denk selber nach, reflektier selbst, ähm, was für dich eigentlich Würde bedeutet und was in deinem Leben eigentlich vielleicht schon wunderbar würdevoll ist und wo du vielleicht noch die Möglichkeit hast, noch ein Stück menschlicher zu werden. Richte dein Leben selbstbestimmt auf. Lass dich nicht zum Objekt machen, weder von deinen eigenen Denkmustern, die dich blockieren mögen, die du vielleicht irgendwann mal in der Kindheit aufgegriffen hast, noch von anderen Menschen oder von Organisationen. Und lass es wieder zu, dass du deinen Wert für dich selbst erkennst, anerkennst. Lass dir von mir einfach sagen, dass du ein Wunder bist und glaube es mir einfach. Und Erkenne auch, dass genauso jeder andere Mensch dieses Wunder in sich trägt und entsprechend auch behandelt werden darf. Und indem du das für dich umsetzen möchtest, wenn du es denn umsetzen möchtest, geh auch da mit dir menschlich um, Schritt für Schritt und sehe es als eine lebenslange, wundervolle Aufgabe. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch nochmal auf das eingangs erwähnte Gewinnspiel zurückkommen. Du hast nämlich die Chance, ein ganz persönliches Coaching mit mir zu gewinnen. Und zwar verlose ich drei One-on-One-Impulse-Sessions mit mir im Wert von 690 Euro. Das heißt, es ist ein Coaching, was über drei Sessions geht in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, wo du deine ganz individuelle Fragestellung mit meiner Unterstützung für dich beantworten kannst. Und da kannst es zum Beispiel darum gehen, was ist deine Mission in diesem Leben, wie bringst du mehr Leichtigkeit in dein Leben oder du sagst einfach, ich möchte das gerne nutzen, um mich wieder so richtig kennenlernen zu können, um wieder richtig herauszufinden zu können, was ich eigentlich möchte und wer ich eigentlich bin als Mensch zum Beispiel. Wenn du aber auch einfach nur sagst, ich möchte ein bisschen mehr von Tessas Expertenwissen zum Thema Menschenrecht oder mehr von ihren persönlichen Erfahrungsberichten, auch dazu sind die One-on-One-Impulse-Sessions da. Mehr Infos dazu habe ich in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Webseite. Ähm, du kannst das gewinnen oder hast eine Chance, das zu gewinnen, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes mit 5 Sternen, wenn du ihn abonnierst und mir das dann ähm, zuschickst, ähm, den Screenshot von, vom Abo und von der Bewertung. Oder wenn du kein iTunes hast, dann einfach, indem du einen Screenshot von deinem Handy machst, während du den Podcast hörst und das bei Instagram in deiner Story postest und mich da verlinkst. Und je öfters du das Ganze machst ähm, und je öfters du mir dann auch den Nachweis schickst, desto häufiger landet dein Name im Lostopf. Das Ganze läuft noch bis Freitagabend, Freitag, den 15. Januar. 2021 um 24 Uhr und ich werde aus Gründen der vollen Transparenz dann am 16.1. am Samstag über Instagram live den Gewinner, die Gewinnerin auslosen. Ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Impulse-Sessions mit dir. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Morgen kommt auch schon die nächste Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Du bist ein Wunder. Deine Tessa.